0: Kurze Fragen an Doris Paulus. Paulus Lager sagt wahrscheinlich dem einen oder anderen was. Und es gibt auch einen ganz langen Podcast dazu demnächst, in dem wir uns ausführlich über das Lager unterhalten haben, hier auf der ISH. Doris, kurze Fragen an dich, kurze Antworten. Wie optimiert ein Handwerksbetrieb am besten sein Servicemonteurfahrzeug?
1: Das ist ein Revier. Das ist kein Lager. Das hat sich noch keiner getraut von meinen Inhabern. Das wollen sie alle vorher und nachher traut sich keiner mehr anzufassen.
0: Okay, das heißt, du lässt es auch genauso wie in deiner Lagerorganisation in den Händen dann des Verantwortlichen, weil du sagst, es ist sein Lagerbereich und er hat die Verantwortung dafür.
1: Wenn man möchte, kann man hinterher aus der hausinternen Artikelliste, mit der die Standards definiert sind, natürlich ableiten, welche dieser Artikel werden in welchem Fahrzeug mitgefahren und dort bewirtschaftet. Kann man gerne tun. Dann ist das halt ein separater Lager. Es ist für uns ein dezentrales Lager und das bekommt eigene Karten, die noch einmal eigens beschriftet werden.
0: Nächste Frage. Was hältst du von Lägern, die von einem Lieferanten im Auftrag von dem Lieferanten oder was auch immer bei einem Unternehmen gepflegt werden? Wir kennen das alle. Ein Großhändler oder ein Lieferant geht direkt hin und möchte ganz gerne das Lager dann für ihn führen. Ich sehe schon, du kannst dich kaum zurückhalten.
1: Naja, es kommt drauf an. Es gibt Lager, die funktionieren. Da ist das aber oftmals so, weil der Außendienst wirklich genau das tut, was abgesprochen ist. Aber ich habe leider auch schon erlebt, dass das nicht der Fall ist.
0: Und das Thema Abhängigkeit?
1: Ja, das wäre an meiner, also an der Stelle des Inhabers würde mir das gar nicht gefallen. Ich würde das nicht wollen.
0: Ist es so, dass wenn man ein Lager neu organisieren will, dass man es eigentlich immer komplett abreißen muss?
1: Nee, das ist ganz oft nicht der Fall. Wir finden oftmals Bühnen vor, die einfach stehen bleiben. Es werden vielleicht die Regale ein bisschen verdichtet, das heißt Fachböden rausgenommen, woanders eingesetzt und dann werden dann in den Reihen, wo keine Fachböden mehr sind, manchmal kann man sie nicht nachkaufen, werden dann neue Regale aufgestellt, aber ansonsten bleibt vieles so, wie wir es vorfinden.
0: Wo findest du den Einsatz von Barcode-Scannen sinnvoll und wo sagst du, es ist totaler Quatsch?
1: Barcode scannen finde ich sinnvoll, wenn sie Sekretärin am Platz macht, weil das ist in den Betrieben von der Wirtschaftlichkeit die sinnvollste Hierarchieebene. Und dort kann sie die Projektleiter massiv entlasten. Am Regal ist es hoffnungslos, weil der Lagerist, der das tun soll, wird jeden Tag Loser sein. Das ist eine Arbeit, die einen zum Versagen verurteilt, weil ich keine dreieinhalb, viereinhalb, zweieinhalbtausend Artikel mit Augenschein nach Sichtkontrolle führen kann. Das ist einem Menschen nicht möglich. Mhm.
0: Und wer jetzt Lust hat, dann noch mehr Impulse einzusammeln, der geht natürlich auf den Podcast drüben, auf die Handwerksimpulse. Da haben wir nämlich zusammen ein, ich weiß gar nicht, wie lange, was sagt das Publikum, wie lange haben wir gesprochen? Eine Dreiviertelstunde. Also habt ihr nochmal eine komplette Lageridee, äh, die ihr dann bekommt von der Doris Paulus. Und hört euch das an auf dem anderen Podcast, Handwerkimpulse. Und ich freue mich dann, wenn ihr einschaltet. Und Doris, du auch.
1: Freue ich mich auch. Schön. schönen Appell. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>